0: Lorenzo. Auspicia Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu pyme. consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino. La mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino. El verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia, 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio Oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997, 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. delta medios.com
1: puedo en ti puedo en mí en el aire y sin mar
2: en mis sueños de paz donde todo se aclara y se vuelve al sabor vivir sin voz sin muy buenas noches queridos amigos, un nuevo programa de Wedo2Mi. este clásico de los domingos, como dijo mi amigo Herman Sanz, eh, una noche especial, como cada domingo que juega San Lorenzo de Almagro, eh, no está jugando, pero está jugando la sí. posibilidad de conformar un plantel acorde a lo que necesita San Lorenzo eh, para este semestre del 2022, un semestre muy importante, muy importante. San Lorenzo presentó a su nuevo cuerpo técnico, a su flamante DT, que es Rubén Darín Súa, un ídolo de la casa. Eh, estamos muy contentos en esta noche porque primero nos pone contentos hacer este programa. Eh, tener a todo el equipo completo, a Javier branco a Juan Pablo Acuña, a Hernán Sanz, eh, al querido Walter Zanabria, a Rama, a Brignoli, eh, haciendo este clásico los domingos. Bueno, con mucha información, porque San Lorenzo tiene que empezar a partir del 5 o 6 de junio a remontar una, un semestre que necesita, vuelvo a repetir, cambiar, eh, cambiar la hoja, cambiar eh, la perspectiva, tener un temple mucho mejor, tener una semblanza de equipo, de institución, en todo sentido mejor, y esperemos que San Lorenzo esté a la altura, eh, su dirigencia, que sepa que es un momento culminante, el nuevo cuerpo técnico. Eh, teneremos una entrevista muy especial, eh, que estamos anunciando eh, eh, seguramente en unos minutos, quédese, porque es una entrevista que todo el mundo San Lorenzo está esperando y la tiene seguramente aquí en Voedon Mi. Eh, eh, ya anunciar y presentar a mis coequiper Juan Paula Cuña. ¿Cómo está Juan?
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos, un saludo grande para toda la audiencia, para Ramiro ahí en la operación técnica de Delta Medios, contento de estar nuevamente un domingo acá en, en el Clásico, lo que ya la gente elige antes de irse a acostar, sabiendo lo que va a pasar a partir de mañana, día lunes en el Mundo San Lorenzo, que eh, coincido con vos, se va rearmando de a poco, cuatro días que está Rubén Darío su al frente del primer equipo, un mercado de pases que eh, está a la vuelta de la esquina y San Lorenzo ya se empieza a a mover para ver qué puede incorporar, también esperando porque qué no alguna salida de algún jugador que varios equipos tienen jugadores nuestros en carpeta. Vamos a ir hablando de esto a lo largo. Y una nota que eh, yo creo que, a ver, le digo a la gente que está al otro lado, quédese, porque es importante, eh, es la, la voz que todos quieren escuchar, y aparte nosotros también queremos preguntar. Así que creo que puede, puede salir una, una muy, muy buena entrevista, Beto.
2: Hernán San, buenas noches, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Beto? Buenas
4: noches, buenas noches a la gente ¿no? que está del otro lado. Siempre con este clásico, ¿no? en mí el clásico de cada domingo que siempre nos tiene sorpresas, ¿no? Estuvimos a la tarde eh, recogiendo bastantes personas que decían quién va a estar, quién va a estar, quién va a estar. Hasta último momento quisimos reservarnos el nombre porque, bueno, es el entrenador de San Lorenzo, ¿no? El que va a hablar con nosotros esta noche y seguramente nos va a brindar un panorama de lo que puede llegar a suceder en San Lorenzo, más allá de lo que tenemos nosotros como info, ¿no? Con Juancito, con Javi, eh, con Walter, y bueno, también vos, Beto, eh, info de todo lo que puede pasar en el mundo de San Lorenzo. Así que, bueno, recomendarle a la gente que no se mueva del otro lado, eh, que hoy va a tener un clásico del domingo realmente imperdible.
2: Sí. Eh, buenas noches, profe Brancoli. Le mandamos un abrazo grande. Eh, ¿Cómo se siente? Le mandamos un saludo.
5: Acá como crónica, firme junto al pueblo Con toda la cuervada Estoy atravesando, ahí tengo el, el cobicho Que no es Argentino Junior, sino el, el coronavirus Pero bueno, acá estoy Con un poquito de fiebre, pero bancando Este El ídolo de mi infancia De mi pubertad, podría decir El gallego Insúa Un tipo que, de, que hizo el penal más gritado Por lo menos de mí, seguramente de mi generación En la cancha de Vélez Frente al Porvenir, un tipo que siente la camiseta Del barrio, criado en San Lorenzo y que queremos mucho y que le deseamos eh, con ninguna objetividad que le vaya bien y que lo vamos a bancar todo lo que podamos.
2: ¿Cómo le va Walter Zanaglia, querido compañero? ¿Cómo anda,
6: amigo? ¿Bien? Beto, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para los chicos, para toda la audiencia. Eh, bien, esperando a ver cómo empieza a moverse este mercado del pase de San Lorenzo, que ha empezado bien, porque la elección del DT creo que fue lo más acorde. Uno quería a alguien de, de Riñón San Lorencista, se hablaba del nombre del Pipo Grosito, de Gallego Insumo. Habrá los otros nombres, para mí que había, no se llamaban tanto, sí el nombre de Rubén Unió, un ídolo que vuelve a la casa, un tipo que tuvo supo, como bien, como bien dijo Javi, convertir el penal eh, frente al porvenir para darnos el ascenso a la primera A, 20 años después logró eh, la famosa Copa Sudamericana con dirigida al equipo y 20 años después tiene la misión de, de sacar este San Lorenzo y volver a, eh, a darnos aire y protagonismo que uno cree y confía que el Gallego lo puede.
2: Sí. Eh, Rama, querido, buenas noches. El alma mater de Delta Medios, de esta casa que cobija tantos programas, amigos, compañeros, eh, hermanos como eh, Pasión por el Ciclón, como Frenesi. Eh, ¿Cómo estás, Rama?
1: Buenas noches, Beto. Bueno, un saludo a todos los oyentes de, de Bodon Me, el clásico de los domingos. Y bueno, y un saludo especial a Javi que está ahí en cama con el, con el cobicho. Y bueno, ahí con unas líneas de fiebre, pero está firme junto al pueblo. Eh, Agradecerle a los este, televidentes u oyentes que nos pueden escuchar por www.deltamedios.com. Nos pueden ver por el Twitter de mí, que es mí. y nos pueden ver también por las redes de San Lorenzo Redes, en YouTube, Facebook y Twitch. Después, finalizado el programa, si lo quieren escuchar, más o menos a los 10, 15 minutos, ya está en el Spotify de Delta Medios.
2: Sí, Juan Pablo, eh, comentame un poquito de la solución que tuvimos los dos en el Pedro Videgay. De, de Rubén Darío Insúa, ¿cómo notaste? Fue 40 minutos de, de conferencia de prensa de gallego donde dejó muchos títulos, ¿qué podemos decir de esa conferencia? Trabajame mientras yo hago 5 minutos de producción, pero eh, con, fue una, una jornada muy importante ese día, Juan Pablo
3: Sí, sí, Beto, sí, coincido, a ver, eh, emotiva porque por la vuelta de, de Rubén Darío a, a San Lorenzo Vos bien lo marcaste, 40, 45 minutos de una conferencia de prensa muy efusiva eh, en donde el técnico respondió todo lo que se le preguntó con una cintura increíble, eh, hasta Mario Benigni, colega de un amigo de la casa a quien le mandamos un saludo, eh, se metió en la parte política y también lo respondió, no evadió más allá de que no se metió muy puntillosamente, pero bueno, respondió todo que era lo que quería con una templanza, una tranquilidad eh, que a mí me sorprendió, a ver, eh, cuando estuvo Rubén Darío y su en San Lorenzo ya por 2002, yo todavía no era periodista, estaba del lado de la tribuna, entonces no lo conocía tan eh, interiormente, eh, y esta vez, eh, la verdad que me, me, me sorprendió como su, su forma de, de manejarse y demás, la verdad que, que me pareció excelente la conferencia de prensa que brindó, y bueno, y los títulos que ha dejado, no lo que San Lorenzo va a ir a buscar en este mercado de pases, si son jugadores que han pasado y que ya tienen un sentido de pertenencia y que han salido campeones en San Lorenzo, aún más eh, es lo que le gustaría sumar a, a este San Lorenzo que eh, también, bueno, declaró en, en, en Radio Continental, si mal no recuerdo, que lo que hoy tiene eh, supera sus expectativas pero igual le falta a este San Lorenzo eh, Walter para, para tener eh, creo el, el equipo ideal para Rubén. Sí, sí, bien decido, Juan Pablo. La verdad
6: que no, no esquivó ninguna, ninguna pregunta, creo que se han todos los temas. Obviamente es un tipo que sabemos, el Nacheo Insúa está identificado al mundo San Lorenzo, es un hombre que tiene el aval para poder responder acerca de todo. Esquivó con cintura el tema, el tema político, que creo que es el tema del momento de San Lorenzo, y después habló de diferentes nombres que se está empezando a circular el tema de Julio después del tema de algún otro refuerzo le preguntaron por el mismo sea, hoy en día siempre hay una, una pequeña discusión, quizás tenemos con Armand Sanz nosotros si ¿sí Ortigosa hacía, sí, Ortigosa no pero también no esquivó, dijo que Ortiz estaba preparando bien, pero que el plantel todavía no lo tienen confirmado en quiénes van a continuar y quién no, sí habló de los nombres que la dirigencia le dijo de que no van a seguir, el caso de Peruzzi, Donati Centurión y Rojas, que son nombres que ya se sabe, se sumó el de colombiano Grudillo también, que había una duda pero el propio entrenador hoy en, en Canal 26 dijo que no, no, no iba a continuar. Así que hay que ver qué se define. Son momentos claves porque es la conformación de un plantel donde San Lorenzo, venimos diciendo, se va a jugar estos seis meses, quizás este, este torneo que termina con dos descensos, no lo va a tener como protagonista en sí, uno quiere creer en la lucha de, 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 de no descender, pero sí en el 2023 va a tener una pelea fuerte, por eso San Lorenzo necesita... Eh, hacer una buena campaña Qué mejor, lo que dije antes cuando di el saludo inicial El tema de una persona Con tanto conocimiento como Rubén Insúa Que vivió el descenso en carne propia Y el ascenso también pues Sabe lo que se trata de eso Entonces qué bueno que San Lorenzo Haya podido ir a buscar A, un, a una persona, un ídolo De varios, como dijo Javi una, Un ídolo de su generación Uno quizás un poco más joven que Javi Que no se me enoje le mandamos un saludo por el tema del COVID, pero quizás no lo vivió tanto como futbolista, si se acuerda del 2002, de ese campeonato de, de la Copa Sudamericana, donde San Lorenzo tuvo partido bueno porque no hay que, no hay que dejar de lado, que terminó ganando una Copa Internacional, 4 a 0 de visitante, y después también acá fue, lo del partido local fue un trámite, pero San Lorenzo por momentos mostró buen fútbol, 20 años después obviamente se ha modernizado un poquito el fútbol, hay que ver qué, qué proponen Suba, sabe de la carrera quizás, uno titubea un poco cuando le fue la elección del gallego en sí, porque hay que ver cómo estaba empapado del fútbol el argentino, es una persona que viene a dirigir en el fútbol sudamericano, con mejores rendimientos en un equipo, en otros quizás no, no no ha tenido buenos, buenas, buenos rendimientos, pero bueno, es un hombre relacionado al mundo de San Lorenzo y eso genera una cierta expectativa buena, porque creo que todo el mundo en sí hay una aceptación importante
3: de que Gallego Binzúa di, dirija a San Lorenzo. Y Javi, a ver, te pregunto, porque he, he hablado con, con gente que, que ha vivido el descenso, que después, bueno, el ascenso también, ese penal muy recordado que vos marcabas. Eh, ¿Cómo viviste vos el, el, la vuelta de, de Rubén? Quizás, bueno, acá porque somos todos pibes, ¿no? Eh, pero bueno, quiero escuchar la, la palabra autorizada de aquel ¿Te diciendo, momento. ¿Te estás diciendo viejo sin decirlo?
5: <risa> yo también soy pibe. Yo también soy pibe. Eh... Mira, yo creo que a los que tenemos esta edad, la edad de Beto y la mía, digamos, que nos tocó, cuando uno se hace hincha de un club es cuando tiene 10, 12 años, ¿no? Es el momento que, 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 que los colores se te pegan en la piel. Y fue vivir en la peor etapa de San Lorenzo. Por lo cual, eh, el Gallego Insúa y la Chancha Rinaldi eran las dos referencias máximas, dos pibes muy jóvenes, además, que les tocó descender, como decía Juan, y que hicieron un campañón en la de... No solo en la B, sino que cuando San Lorenzo vuelve a primera en el 83, hace una campaña impresionante que termina un punto abajo de Independiente, sale subcampeón un Independiente Galáctico, que después gana la Copa del Mundo. Así que eh, un tipo de, uno diría, dicho antiguo, de, 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 de Tiza, sí eh, por un lado, y, y de Hacha, no por el otro. De Hacha y Tiza, Gallego y Suba. Gran jugador, gran número 5 de los mejores que ha tenido San Lorenzo.
2: Bueno, gente, eh, son las 22.15, 22.16, aquí en Boedomí, en este programa, el clásico de los domingos, como decimos el otro día, una conferencia de prensa de 40 minutos muy interesante de Gallego Insúa, y, y hoy lo tenemos en vivo, el, el protagonista que todo el mundo quiere escuchar de San Lorenzo, lo tenemos aquí en Boedomí. Eh, ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches, gracias por esta comunicación con Boedomí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
7: Buenas noches. Un saludo ahí para toda la gente que está en en el programa y a todos los
2: oyentes. Primero, agradecerte nuevamente. Hemos hablado varias veces en estos años, donde estabas en Ecuador, donde estabas fuera de San Lorenzo, y siempre hablábamos de la posibilidad, de este, como dijiste en la conferencia de prensa, estás en el lugar donde querías estar, ¿no, Rubén? Bueno, sí,
7: sí, por suerte. Eh, llegó el momento de volver a... A, como es el tiempo de silla, estar en el lugar que, que uno siente sí, placer de, de hacerlo. Bueno, con mucha ganas de trabajar, arrancamos el día jueves. Eh, y bueno, buscaremos de acá en el futuro, como dije en, en la conferencia, instalar una cultura de trabajo, de profesionalismo, de orden disciplina para que a de su, a tener un equipo fuerte, competitivo y con aspiraciones
2: Sí, Rubén, eso lo de la cultura del trabajo me quedó, lo repetiste varias veces me pareció muy interesante eh, construir una cultura del trabajo eh, repetiste varias veces ese tema profundizar un poco más es, es, es fundamental hoy en el día porque falta falta esa cultura del trabajo en los planteles de fútbol profesional es difícil, no es, no es tan eh, cotidiano esa, conformar esa cultura del trabajo hay planteles que no lo tienen ¿por qué enfatizás tanto en eso?
7: no, esencialmente porque yo creo en eso no eh, creo que el fútbol de alta competencia te existe eh, entrenamiento de alta intensidad mucho cuidado personal eh, alimentarse bien descansar bien entrenar eh, todos los días de determinada forma Construir un grupo que se encamine en ambas direcciones, entre jugadores, grupo técnico y dirigente, que después eso lo vean los hinchas y se sumen a, a esa cultura de, de trabajo, como digo habitualmente. Yo creo que el fútbol de alta competencia en la actualidad te todo ese tipo de cosas, ¿no? Y generalmente creo que a los equipos que les va bien son los que eh, tienen esas formas. Así que bueno, pues vamos a buscar e instalarlo en el club, en este caso específico en el área de todos profesional sí. Como yo marqué ese día, yo siempre me acuerdo, yo jugaba en pre en el año 74 sí. y San Lorenzo tenía un grandísimo entrenador que a mí me quedó muy grabado yo le prestaba mucha atención cuando él decía, me retiro
2: a este caso el no, día, ¿no? Sube el día. Sube
7: el, día. Fue el último técnico en ganar un título del viejo gasómetro. Siempre decía, para que en San Lorenzo la cosa funcione bien, hay que laburar mucho. Y bueno. Voy a tratar de, de
2: copiarnos, ya lo hice en el año 2003 y lo vamos a repetir nuevamente. Sí, Rubén, eh, vos dijiste también en la conferencia de prensa, en la presentación, que todo se partía de cero, que lo que se hizo para atrás ya no se puede modificar, que uno puede modificar lo, lo que es en la vida y en el fútbol de acá para adelante. Pero vos cuando veías a San Lorenzo, que lo seguías como, como un hincha más estos años, de perplejidad, de, eh, de malos torneos. ¿Qué qué, ¿Qué qué observaste? Porque hiciste un balance, tenés un balance hecho, eh, si lo podés decir, en, para que le haya ido de esta manera tan irregular al equipo. ¿Cuál, ¿Cuál es el balance inicial antes de tomar el plantel de San Lorenzo, Rubén? Bueno, es difícil hacer este un,
7: un análisis eh, completo, preciso tres o cuatro años hacia atrás. Yo, por ejemplo, eh, esencialmente me, me enfoco en lo que pasó en el último torneo porque el plantel que hemos arrancado día ¿no? de todo lo que viene del torneo anterior. Yo vi todos los partidos, por supuesto. Tengo una opinión formada. Eh, la, la única charla que yo tuve con la dirigencia antes de, de llegar al acuerdo total, que tuve una sola, con el gente del club y con Matías Caruso, que es el secretario técnico, eh, me hicieron esa pregunta que había visto en los últimos tiempos, sobre sí. los últimos torneos, y bueno, le, le dije cuál pues, a mi parecer, me da la sensación de que el equipo, eh, no la sensación, sino que se marca literalmente los resultados, no había podido ganar de local, y había tenido tres triunfos muy importantes, uno en Coro, otro en Santa Fe y otro en Rosario, eso te marca cierta perspectiva, eh, el equipo de costumbre mucho eh, ser eficaz en el área rival, eh, también es cierto que hubo muchos chicos jóvenes con, con, con rosas Primera, más o menos esa es la idea que yo tengo a, a grandes rasgos de, de lo que venía en el último semestre, pero bueno, eso es eh, algo eh, como te diría de forma superficial, después lo que te va da dando un conocimiento más, pro, más profundo es el trabajo del día a día, eh, si bien es cierto, muy poco muy poco tiempo, llevamos nada más que tres entrenamientos eh, con el plantel, he visto eh, buena receptividad, eh, hicimos un entrenamiento de alta intensidad, respondieron de buena manera, como corresponde por otra parte, eh, tenemos dos semanas de cafetillo en torneo y la tenemos que aprovechar eh, al 100%, diría, eh, y bueno, todo eso... Por supuesto, vamos a buscar eh, fortalecer el plan en, en las tres líneas. Estamos todo el tiempo monitoreando el mercado eh, para ver eh, si conseguimos lo que estamos buscando. Hay que tener eh, calma, buen ojo, eh, precisión a, a la hora de qué jugadores buscar. Eh, cuando Yo siempre digo: ¿no? es como en el fútbol, es como en la vida. Cuando vos tenés mucha plata, es fácil comprarte un, un auto cero kilómetros. De comprarte una casa en un country y el fútbol de, con 15 a 20 millones de dólares es fácil contratar cuatro o 5 jugadores de gran de grandísimo nivel. Cuando uno tiene ese presupuesto, hay que tener eh, calma, eh, buen ojo y, sobre todo, también incentivar a quien quiera venir a jugar a San Honesto en este de saber a, a qué lugar va a llegar. Hay jugadores que pueden priorizar el aspecto económico y otros jugadores me eh, imagino yo, estoy
2: seguro de esto le debe gustar mucho jugar en un club de prestigio a nivel mundial como San Lorenzo Sí, estamos con Rubén Darín Suba eh, flamante técnico de San Lorenzo antes de pasarle a mis compañeros Rubén vos también dijiste en la conferencia que en ningún momento te sentiste un plan B de nadie, eh, menos de San Lorenzo y allí también eh, en Ecuador eh, ¿Por qué enfatizaste esto Rubén? No,
7: me refiero porque me habían preguntado como habían salido los medios, hipotéticas reuniones con 8 entrenadores, cosas que yo la verdad no, no, no le presté demasiada atención a ese tema, porque eh, es obvio potestad en un club, es reunirse con una cantidad eh, de entrenadores que era necesario para tener una perspectiva más amplia. Eh, pero yo personalmente nunca me sentiría un plan B en San eso mi forma de pensar. y Si yo sentiría de esa manera, no hablaría bien de una autoestima como, como conductor. Dice, por ejemplo, el hecho de que en historia del club, la suerte de ganar títulos internacionales, la tuvieron solamente tres entrenadores. La posibilidad de jugar dos finales internacionales, la tuvimos solamente dos, Pero aquí hace caso. Seguro. Intensivo, si me pasara lo mismo que en el Ecuador, que yo también tuve la suerte de de ganar cosas primero como jugador y después como entrenador, sentiría lo mismo, nada, nada más que
2: eso, ¿no? Sí. trataría no ese tema en, punto, eh, punto en este. Seguro. Eh, Rubén, eh, Juan Pablo Acuña te va a consultar. ¿Cómo Juan Pablo?
3: Hola Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por, por esta comunicación, un placer saludarte y desearte lo mejor eh, en San Lorenzo, Rubén. Y, y quiero que nos cuentes... Eh, ¿Qué sensaciones sentiste cuando te volvió a contactar San Lorenzo? Porque siempre fuiste una alternativa eh, cuando el club se, se quedaba sin técnico. No se pudo dar y ahora sí. ¿Qué, qué, qué fue lo que te pasó por la mente cuando se, se acercaba esa, esa firma? ¿Y, ¿Y cómo viste al plantel? ¿Qué, ¿Qué viste en el plantel cuando llegaste tu primer entrenamiento y demás? Bueno, primero
7: al el He hecho, me llamó el día martes de la semana pasada el presidente uh -huh. eh, y me citó para una reunión el jueves a la tarde. Eh, bueno, ahí nos vimos personalmente en, en la presidencia ahí del club, en el estadio, y tuvimos una reunión bastante grande, creo que dos horas, dos horas y media, estaba un grupo de, de cinco o seis y Matías Caruso, a quien yo no tenía el gusto de conocer personalmente. Y bueno, me, me preguntaron, y, eh, siempre la misma inquietud que tiene cualquier dirigencia eh, eh, a la hora de contratar a un entrenador. Tuvimos un diálogo, un intercambio de ideas, mi forma de pensar, de trabajar. Y, y una vez que terminó la charla, eh, para mí fue... no pude pensar en todo lo que yo pienso, me forma pensar, de a trabajar que era lo que yo consideraba necesario para este momento que necesitaba el equipo de fútbol, el área de fútbol, el fútbol profesional, esencialmente. Bueno, terminó la charla, a mí me pareció muy buena, muy positiva, y una vez que salí de ahí, siempre íntimamente pensé que, que iba a ser el elegido. Eh, y después, eh, que es lo que he visto en estos días... Mucha, eh, mucha atención del plantel a la hora de eh, escuchar qué era lo que queríamos, tal ejercicio que íbamos dictaminando, eh, eh, un buen compromiso para eh, trabajar en la intensidad que nosotros buscábamos, buena receptividad en todos los conceptos que intenté en el trabajo técnico, en el trabajo táctico. Así que me llevé una buena impresión. He visto, por supuesto, con los jugadores más experiencia, ya los conocía. Eh, algunos jugadores jóvenes, yo ya lo he visto jugar eh, eh, bastante, como el caso no sé, de Gatoni, de Rosané, y de Martegani. De y después me llevé una impresión bastante buena eh, de las pesas que son poco lidas con el chico Gial, que ya me había gustado mucho el partido de Racing. Eh el chico Leguizamón, que es un buen delantero hábil, zurdo, eh, picante, paraguayo, estuve charlándole con él, y también me gusta mucho el chico Sequeiro, así que la verdad me, llamé, me llevé una buena impresión, eh, un poco más de lo que yo esperaba, sinceramente.
2: Mm. Javi Brancoli, profe.
7: Bueno, buenas noches, gracias Gallego
5: por atendernos, por dedicarnos este tiempo. Te quería preguntar, ¿a qué querés que juegue tu San Lorenzo en esta etapa y frente a los desafíos que tiene por delante? Eh, ¿Cuál sería tu estilo, la identidad que le querés dar? Y para eso, ¿qué te estaría faltando eh, en el plantel eh, de lo que pudiste ver en esta primera semana?
7: Bueno, del equipo lo primero que espero es darle... El... Eh, un contenido colectivo funcionamiento después elegir el sistema de juego con el correr del tiempo y la ejercitación y el trabajo que el equipo sepa desenvolverse no de una sola manera sino de, de, de varias eh, de varias formas por supuesto que para hacer eso tiene que tener una preparación eh, integral eh, sumar muchos entrenamientos de alta intensidad que es lo que te va mejorando eh, la capacidad general de, de, del equipo y primer y principal eh, terminar de formar el plantel con los cuales yo pretendo. Eh, nosotros vamos a hablar del primer día y me consta que tanto la dirigencia como, como Matías Caruso está llevando adelante, llevando adelante varias negociaciones, vamos a buscar fortalecer el plantel en, los, en las tres líneas, eh, en el ataque, en el medio y en la defensa. Eh, fueron muy claros ellos en, en esa primera y única reunión que tuve antes de, de llegar a un acuerdo final, eh, que había cinco jugadores que habían terminado ya la, la, la relación con el club y que no iban a continuar, que eran los casos de, de Donati, Perusi, Rojas, Bordillo y Centurión. Eh, así que bueno, vamos a buscar sumar, eh, todavía no tengo un número de pero sí tenemos que cubrir todas las variantes la que, que se fueron produciendo, no solo al final de este torneo, sino también en enero, ¿no? Eh, con tranquilidad, eh, pero sí tenemos ya eh, algunos cuatro o cinco nombres puntuales, eh, y después también el perfil general del jugador que a mí me gusta, que me gustaría eh, que tener en el plantel a mí siempre me gustó mucho los jugadores que tienen técnica, vamos a buscar que tenga determinado tipo eh, un determinado biotipo físico, fue argentino muy agresivo en ese aspecto, Tiene que tener eh, intensidad física durante los 98, 99 minutos y los partidos, y también jugadores inteligentes, y ¿eh? que, que tengan temperamento y que sepan jugar con presión, pues hay eh, que ponerse la camiseta vinculada en Congreso eso obliga a tomar siempre permanentemente decisiones correctas, eh, saber jugar con presión, cuál es la misma manera de los visitantes, eh, que la pelota no te queme cuando el equipo va perdiendo, cuál es la misma manera cuando el equipo va perdiendo y va ganando. Lo que siempre han tenido los equipos de San Lorenzo que después terminaron teniendo éxito y ganando cosas importantes, ¿no? eso es lo que yo pretendo decirlo seguro, porque es mucho más fácil que después concretarlo, pero no vamos a escatimar ningún esfuerzo hasta lograrlo, ¿no?
2: Sí, eh, Walter Zanabria, querido.
6: Callevo, muy buenas noches. Ante todo agradecerte, primero como periodista por el contacto. Como hincha, me sale agradecerte por, por venir a poner el pecho en este momento. Y preguntarte por dos nombres que han circulado. El primero es el nombre de un jugador actual, que es el caso de Ortíz, ¿cómo lo encontraste. Y por el otro lado es el nombre de Julio Bufarini que se sabe que es un nombre que puede llegar a circular por que puede llegar a pegar la vuelta por el lateral derecho, si es un nombre que te seduce eh, o no la llegada de Julio Bufarini, un ex campeón de América
7: Bueno mirá, me han preguntado bastante por cómo me encontré cómo me encontré a Ortizos, y la verdad que en estos tres días que vuelvo a reiterar, en muy poco tiempo eh, ha entrenado al 100% igual que cualquiera del resto de los jugadores, que no sé, el Gattoni o el, el chico Hernández, que me causó una buena impresión, eh, ha entrenado al mismo, al mismo ritmo sin ningún problema, lo veo con ganas, muy comprometido, eh, así que, como dije anteriormente, arrancamos todo de cero, para mí el trato y la visión que yo tenga un jugador, no importa la edad, no importa la trayectoria que tenga nosotros lo que vamos a buscar es ser competitivo y tener una muy buena actualidad, eso corre para todos los jugadores, para el cuerpo técnico, acá nadie ganó nada antes de empezar lo que hemos ganado algo en el club, eso ya, ya pasó, ahora tenemos que mirar hacia adelante pero, pero lo veo eh, muy bien eh, ¿Qué te
2: puede dar, Gallego, discúlpame? ¿Qué te puede dar Ortigosa? ¿Qué, qué te puede sumar?
7: Bueno, es un jugador que tiene mucho recorrido, eh, tiene muy, buen, muy buena distribución del juego, eh, ha hecho un esfuerzo en estas tres prácticas que hicimos de trabajo táctico, hizo un gran esfuerzo para colaborar en la administración de, de pelota, así que no, no, no he visto ninguna nada diferente en, en esto que lo que he visto en el resto de los compañeros, que hay muchas ganas de trabajar. Con ilusión, con determinación, después eh, de iremos viendo en el día a día. Nosotros tenemos muy poco tiempo para preparar el primer partido, eh, pero bueno, él ya conoce el club, ya ha tenido la suerte de conseguir cosas importantes y me dio la sensación, de, por lo poquito que he visto, vuelvo a reiterar: se fútbol muy poco, que, que tiene muchas ganas de, de, de volver a pelear cosas importantes con San Lorenzo. Tanto él como el resto de los compañeros en estos días que he visto. Y volviendo a la otra, a la otra parte la pregunta en caso de Buffarini me preguntaban si yo había hablado con Buffarini no, la verdad que no, no he hablado con Buffarini eh, ¿Si reúne el perfil de jugador que estamos buscando? Sí, por supuesto. Eh, es un jugador que ya tiene recorrido, ha jugado muy bien en San Lorenzo, ha sido campeón, tiene experiencia, en estos momentos está jugando en Europa, no es fácil eh, traer de un jugador que esté jugando, en este caso en España, eh, para volver a jugar en el fútbol argentino, en el plano económico eh, es, 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 es imposible de poder competir, así que en ese momento empieza mucho a jugar lo que se denomina sentido de pertenencia. O sea querer estar en un lugar, en determinado lugar eh, y eso yo creo que en estos momentos le tenemos que dar eh, valor al jugador que actúe de esa manera y bueno, estamos buscando también en otras posiciones, jugadores que hayan, que hayan estado también en el club se hizo público y yo también lo no he eh, eh, a mí me gustaría contar con eh, yo, con toda la gente que hablé, me abro de él eh, como jugador no te dudas porque yo ya lo he visto y tiene una excelente actualidad de hecho, yo jugado a jugar, Civil ¿sí? part 48 perdón, partidos e hizo 22 goles. O sea, Juan San Lorenzo, la gente lo quiere, fue campeón a nivel nacional, fue campeón a nivel internacional. Y, y por lo que me ha dicho Matías, que es quien te va llevando adelante la negociación, eh, poder, podemos eh, ser con cierta prudencia optimista y más, y más de cara al futuro, ¿no? en principio tendría, tendría la voluntad de ¿tú? ¿tú? bueno, esperemos a ver qué se puede concretar El, para mí sería eh, estaría conforme o me daría eh, un buen valor tener un jugador de esa característica que tiene mucho gol que es lo que vamos a buscar en la playa ¿no?
2: Claro. Eh, estamos con Rubén Darío Enzúa, agradeciéndole enormemente esta disponibilidad para mi, para San Lorenzo, siempre muy predispuesto. Eh, Hernán Sanz, ¿estás? Sí, Beto. Pregunte.
4: Bueno, antes que nada, saludarte gallego Diego Enzúa, bueno, el agradecimiento, ¿no? Eh, periodísticamente por poderte tener eh, en este programa, ¿no? Que es el clásico de los domingos, mí eh, Bueno, primero preguntarte... Eh, si por tus experiencias anteriores no le tuviste miedo a este momento de San Lorenzo ¿no? cuando quizá tantos entrenamientos tantos entrenadores le dicen que no vos estuviste siempre dispuesto y a tener la fórmula para sacar a San Lorenzo adelante más allá del momento delicado que tiene San Lorenzo y después preguntarte puntualmente por otros dos nombres ¿no? que fueron ofrecidos a San Lorenzo quiero saber eh, ...si cuentan con tu anuencia o no... ...y es el caso de Léctor... ...y Bernardo de Colón. Bueno,
7: en principio... ...cuando surgió la posibilidad... ...y tuve la reunión, no, normal. lo único que tuve... ...es eh, ganas de estar en este lugar... ...yo creo que para cualquier entrenador ...para cualquier jugador... ...estar en un club de prestigios anonés... ...o más que temor, debe ser un desafío... ...personal y profesional... ...y yo lo tomé de esa manera... Y punto número dos, eh, los jugadores que comentaste, eh, obviamente ¿no? bueno, cualquiera que haya visto a Colón este último año y medio han sido jugadores importantes, pero no yo no quiero hacer eh, más allá de, de los eh, tres nombres anteriores que eh, sí lo admití públicamente, primero por el hecho de que por Tigosa que está en el plantel, y Buffarini y Cautelucho que ya juegan en el club y son... Bueno, sí, después no, eh, no me gustaría hacer eh, más nombres porque sería generar falsas expectativas. En este mercado pues, tenemos que tener un panorama, primero cuatro o cinco nombres puntuales, sí, y también es un panorama mucho más amplio eh, porque no va a ser eh, fácil eh, conseguir lo que buscamos, pero sí lo, vamos a hacer todo lo necesario para intentar lograrlo, pero no quisiera hacer más nombre porque si no es claro. demasiado reiterativo y genera generaría una eh, expectativa eh, desmedida, por llamar de alguna manera. Pero si ¿sí
2: los dirigentes te dijeron que iban a traer dos, vos hablaste de dos delanteros, dos volantes, ¿no? Marcadores central.
7: Sí, sí, vamos a traer eh, eh, mínimo dos delanteros eh, que nos den cierta garantía de gol. El fútbol, por supuesto, no es como las matemáticas, una ciencia exacta, pero vamos a traer dos de los que, que hayan sido goleadores en el club donde ha jugado. Esa es la idea en, eh, en principio. También, después, eh, campistas más de uno seguro y defensores más de uno primero.
2: ¿Defensores en qué, en qué zona, Rubén?
7: Eso no lo estamos viendo, pero eh, también vamos a buscar. Eh,
2: central te hace o, falta?
7: O, o, más, o más de un también.
2: ¿Un central te hará en, en definitiva, si uno, si uno mira la cantidad de
7: jugadores que se fueron en enero y también ahora, eh, una vez terminado el último torneo, uno de, de, de los lugares que de, de ocupaban, no hay que ser eh, demasiado minucioso, diría, para detectar en qué lugar hay que eh,
1: cubrir esa vacante, ¿no?
2: Sí, Ramiro Brignoli, el alma mater de Delta Medios. Rami.
1: Buenas noches Rubén, mira te comento que estamos saliendo en vivo por San Lorenzo Redes por YouTube y la gente puede interactuar con nosotros y bueno acá te están dejando muchos saludos Julián Domínguez Gallego querido Boedo está contigo, eh, acá también este, Eduardo Alejandro golpicina, mucha suerte gallego querido, Julián Domínguez, vamos gallego, Lidia Maffei, los felicito por esta nota tan brillante, eh, y también nos dejan una pregunta para que te hagamos, y la pregunta es si esta semana vas a entrenar en doble turno.
7: A ver, nosotros eh, lo que buscamos en los tres días anteriores, y vamos a arrancar mañana de esta manera, es hacer, por ejemplo, jueves, viernes y sábado, decimos Entrenamiento. En una sola jornada, pero cubrimos casi el tiempo eh, que te cubre un doble turno. ¿Y ¿Por qué? No, no, no podíamos programar eh, por ahora una, un trabajo a doble turno o una pretemporada porque todavía no ni siquiera eh, tenemos una sola incorporación y podemos ir armando el plantel. También te diría que teniendo en cuenta que el, el campeonato terminó, por ejemplo, hoy y empiezan dos semanas. Casi ningún equipo va a tener ni tiempo ni posibilidad de hacer una de las pretemporadas tradicionales. Porque hay muy poco tiempo y nosotros tenemos que buscar, eh, eh, como dije anteriormente, eh, re rearmar nuevamente el plantel. Una vez, si se da la posibilidad que rápidamente podamos conseguir los refuerzos, ahí vamos a evaluar la eh, alternativa de ir a algún lugar eh, fuera de la ciudad o aquí mismo, para hacer eh, como mínimo una semana y eh, una pretemporada atípica, digamos. Y lo veo difícil porque no hay tiempo, así que por ahora eh, vamos a seguir haciendo tratamientos por la mañana, pero sí muy largo, como si fuera una doble jornada.
2: Mm. Eh, hubo bastantes preguntas Gallego querido eh, Con respecto a Jeremías James que, Quiero que, que opines vos eh, Esta vuelta de reserva Si es para que tomen más ritmo Nuevamente, el tema de Luján Puntualmente ellos dos Porque como lo habías visto a Jeremías James En los partidos que hubo en primera ¿Qué evaluación tenés de él también? Y de Luján No, a ver eh, Nosotros
7: que fueran a entrenar con, eh, con reservas por un tema eh, muy simple y puntual. Otro, cada vez que eh, hacemos, estamos, como dije anteriormente, haciendo entrenamientos completos, combinados: trabajo físico, trabajo técnico, trabajo táctico, y después, cuando hacíamos práctica de fútbol, eh, sobraban cuatro jugadores eh, y prefiero que sumen minutos de fútbol. Eh, Todavía no sabemos si por tres días, una semana, eso no lo tenemos claro, hasta que podamos avanzar en la conformación del plantel. Pero no podíamos, eh, no teníamos que hacer hacer otro trabajo físico y no podían tomar ningún tipo de fútbol, que es lo que a mí me interesaba, y un caso puntual, por ejemplo el de Luján que viene a tener una lesión en el hombro, que también decía que necesitaba trabajo físico, aparte de hacer fútbol, tenemos claro si por tres o cuatro días, es un que vamos monitoreando todo el tiempo, los chicos de reserva se caminan al lado de primera quería que cuando haga fútbol suma minutos porque estamos a dos semanas nada más del inicio del campeonato el caso Luján, Hauch, eh, el chico eh, que es el marcador central y otro chiquito Vallejo que, que también bajó en estos días eh, a, a entrenar con reserva para que haga todo normal y puedan hacer fútbol también, eh, esa es la idea después tenemos si hay tres días, podemos nuevamente contar con ellos o evaluamos que sigan entrando con la reserva. Eso es, es, es muy rápido. Y nosotros estamos buscando reorganizar el área de fútbol profesional. A mí no me gusta entrenar con 35, 40 jugadores. Eh, estamos, en, en, estamos buscando tener 23 profesionales y después del resto de los lugares cubrirlos con jugadores jóvenes formados en la división de menores del club. Eh, así que ese es el motivo eh, por el cual eh, lo mandamos a hacer fútbol con reserva a estos cuatro chicos. Y porque ya que me hiciste esta pregunta, eh, te informo que mañana, eh, se va a sumar un chico... Eh, Matías Hernández. Matías Hernández, yo fui a ver, el partido Z que es un delantero chiquito, eh, eh, creo que todavía no cumplió 17 años. Eh, el partido me llamó la atención, así que bueno eh, me gustó, pedí he tomar buenas decisiones sobre, sobre cerca del área y dentro del área también y va a empezar a entrenar mañana con, con primera porque a la hora de hacer fútbol tenemos carencia en ataque no tanto en los lugares, en cuatro, en los lugares de los cuatro chicos que, que acabo de nombrar que bajaron a entrenar con reserva, así que estamos reordenando el área del fútbol tradicional pero
2: Estamos al tanto de todo lo que hacen ellos, todo el día y todo el tiempo. ¿no? Sí, eh, antes de pasarle a mi compañero y agradecerte unos minutos más, Rubén, eh, de Martegani, ¿va a ser? Eh, ¿Vos lo contemplás como número 10, como eh, creador, como número 10?
7: Sí, en la, en la primera práctica que hicimos jugó detrás de los dos puntas y la última que, él, que él hizo el viernes. Eh, jugó por delante, por izquierda, sí, tiene buenas condiciones técnicas, sí. eh, está entrenando bien las partes físicas para sostener, eh, tener aire y respuesta a todo el partido, que el último torneo, en la final de los partidos, sufría un poquito sí. el desgaste, pero es normal. Eh, no pudo entrenar el sábado porque andaba con una molestia en el recto, pero con un día de descanso me dijo el médico ya mañana por la mañana va a estar en plenitud así que bien es un buen jugador la verdad que me, me gustó mucho él yo no lo había visto obviamente y después hay tres o cuatro jugadores muy interesantes el caso de Giai yo lo había visto los lo poquitos con lo primera sobre todo en el partido con Racing me gustó mucho ¿Cómo lo pensás más? ¿De cuatro? ¿O digamos, ¿A Giai lo pensás
2: primera. ¿A lo pensás de volante o de cuatro? ¿Cómo lo pensás a Giai?
7: Yo estuve conversando, se siente más cómodo como mediocampista por derecha. Lo partido, igual los partidos que juego el equipo con línea 3, así que era, eh, se sumó a bandero, prácticamente un mediocampista, ¿no? Claro. Eh, no, no lo veo en una línea de 4 como lateral por derecha, no, sino adelante.
2: Claro, claro. Y, y, te, y yo te interrumpí, que habías visto a alguien más que te había gustado. Eh,
7: me llamó mucho la atención el, el chico Sequeira. Hay un jugador creo que tenía 18 años, si no me equivoco, eh, muy interesante. Y eso, oh, por suerte, eh, sigue teniendo eh, un buen caudal de jugadores eh, jóvenes. Así que yo creo que ahí va a haber eh,
2: para el presente y para el futuro eh, muy buenas perspectivas. Javi.
7: Gallego, te quería preguntar si
5: las conversaciones que tuviste, si tuviste con el Pipi Romagnoli, a quien dirigiste en aquella Copa Sudamericana del 2002, para tener un plan de trabajo con la reserva, ¿cuál sería el esquema ahora por esto mismo que te preguntaba Beto, de los jugadores que bajan, pero pueden estar disponibles para la primera? ¿Cuál es un poco el esquema de trabajo si es que ya lo tenés previsto con la reserva y particularmente con el Pipi? No, no,
7: nosotros estamos, primero vamos a re reordenar el área de profesional con los mañanos y pues, el sábado a la mañana, él se cambia a cinco metros de me cambio yo, así que nos vemos todos el día, todos los días, todo el tiempo. Estuve conversando bastante, quería escuchar la opinión de él de siete u ocho jugadores, algunos de los que están en plantel profesional, otros de los que están con él en reserva. Eh, le comenté, en hecho de estos cuatro chicos quería que se sumen trago con pelota y minutos de fútbol ahí, así que eh, con él y con prosper, estuvimos como medio arreglando ahí. Siempre vamos a estar en contacto permanente. Una vez que tengamos eh, ordenado ya todo el área fútbol profesional, vamos a intentar colaborar para que la, a la reserva no le falte nada. En el plano eh, profesional, específico en cuanto a la organización, el espacio físico de trabajo, las comodidades que todas las comodidades que, no, que le podamos brindar para que se sienta cómodo el jugador de reserva, en este caso el cuerpo técnico el Cabeza Piti, lo vamos a hacer. Pero sí, tuve una charla con él muy larga, con Gonzalo, Proper, y también intercambiamos ideas. Eh, fue una charla muy positiva y así va a seguir siendo todos los días, ¿no?
6: Eh, Walter Gallego, consultarte por algunos nombres que están en préstamo que son de, de pertenencia de San Lorenzo, caso el Tanque Díaz, Manuel Peralta Bauer si te interesa algún nombre como para poder cortar el préstamo quizás y poder tener la posibilidad de tenerlos ahora cuando a partir de junio, de julio perdón.
7: Sí, estoy terminando de chequear la cantidad de, de jugadores que, que están a préstamo en otro lado Yo tengo un parado bastante amplio eh, la verdad es que con el único jugador que yo hablé hasta el momento es con Alexander Díaz ¿Por qué? Porque a mí lo poquito que lo vi jugar, eh, me gustó. Yo lo vi jugar un partido en reserva en Mar del Plata, la vez, eh, eh, cuando enfrentaron al dos civil y me había llamado la atención tres o cuatro años atrás vos lo habías dicho en este programa Rubén? fue el campeón que dirigía a Morales.
2: sí vos lo habías dicho y en este programa
7: primera, eh, se pierde un poquito escucho un poquito bajo no sé ¿Sí? si usted me escucha bien
2: ¿no? a mí sí sí te escuchamos te escuchamos bueno
7: y después lo no vi algunos partidos en primera un jugador que, que me gustaba eh, y como veo que está en el Arsenal y casi no no, no está jugando eh, lo llamé por teléfono, quería saber eh, qué pensaba y, bueno, tuve una charla con él. Lo llamé el día ayer, creo, ayer a la tarde-noche. Tarde si que con el único jugador de los chicos que están a préstamo, que sí. bueno, hace? preguntas a mí, si sí, Peralta Bauer también me gusta, ¿sí? Pero bueno, no creo que Unión eh, lo deje salir y veremos si el tema de Alexander Díaz puede avanzar o no.
2: Recordamos en una nota anterior, Gallego, que te que que gustaba Alexander Díaz ya hace un tiempo. Lo habíamos nombrado en Bodomí, que tenía a nivel físico este cositas del físico del Cunabuelo. Este, Exactamente. También. Sí. Este, de Gastón Hernández de, hablaste recién que te había este, también sorprendido para bien, el central. Sí, los
7: partidos que ya jugó en primera. Al... Lo vi bien, tranquilo, calmo, eh, agresivo, eh, muy atento a todo el partido. Eh, es una buena característica para un defensor. Después eh, más o menos averigüé eh, eh, las transiciones que había tenido, Había salido en el club, el club prestaba San Martín y San Juan. Había jugado unos partidos, después fundamentalmente una de elección. Pero ahora había rendido bien sobre el final del torneo cuando eh, Fernando lo puso ahí de titular. Y en las prácticas están trabajando muy bien, se lo ve muy serio, muy profesional, muy, muy atento, así que me causó una muy buena impresión también en los esto. Ya, ya lo había visto bien en los partidos, ¿no? En los últimos partidos. Sí, sí. Bueno, ahí tenemos tres jugadores jóvenes, solamente me, como marcadores centrales una sube experiencia, que es Zapata. Así que bueno, vamos, eh, ah. vamos a ir viendo el día a día en qué lugares vamos a seguir buscando para fortalecer sobre todo qué nombre propio y qué características
2: sí, eh, con Ceruti ¿pudiste hablar? Eh, ¿alguna charla personal? ¿algo? no, no, no,
7: no, fuera no, personal no estaba trabajando bien también eh, no, justamente todavía no, no tuve ni una charla con él, la práctica del fútbol está
2: ¿tu idea es que siga? ¿te gustaría ah, que siga? eh
7: tengo entendido que eh, estaría, o casi, a mí me informaron, eh, apenas eh, llegué, que prácticamente tenían, creo que tenían eh, casi todo solucionado para que continúe.
2: Ah, buena, buena información, buena información. Un par de preguntas más, un par de minutos y te liberamos, gallo querido, muy amable. Hernán Sanz. Sí, no, no.
4: sí eh, Rubén. Eh, hipotéticamente San Lorenzo mañana tendría que jugar un amistoso, eh, yo sé que te gusta defender con tres centrales eh, ¿pararías un 3-4-3 eh, para un partido que eh, si habría mañana arrancarías con un 4-4-2 con lo que tiene San Lorenzo hoy? No, a mí no es que me guste jugar con
7: línea de 3 de hecho el equipo campeón de la Copa Sudamericana defendía con línea de 4 a mí me gusta que sepa jugar de ambas formas sí, sí eh, de hecho, el equipo con, con Fernando Verón eh, de los partidos que jugó con línea tres no perdió ninguno. Eh, o sea, el, el, el equipo ya el, lo, lo tomó con buena comodidad y lo bien. Y en la práctica, ya hacemos con línea cuatro 4, con línea de 3. Eh, así que bueno, quiero, quiero que los defensores sepan jugar de distintas formas. ¿no? Hoy, el fútbol de hoy en día no puedes encasillarte en un sistema de juego, sino te tienes que tener. Eh, de relativa variedad para saber cambiar sobre la marcha, eh, lo mismo en el mediocampo y lo mismo en ataque. Lo que sí, a mí nunca, eh, a mí no me gusta jugar con, con un solo delantero. A mí nunca con dos y, y si tenés hubo eh, equipo que me tocó dirigir, eh, por ejemplo, tocó en el año 2009 dirigiendo un equipo deportivo Quito en Ecuador, jugamos con tres delanteros, tuvimos de la suerte de ser campeón y eh, y las características de los jugadores me permitían jugar de esa manera. Así que, lo viendo. Primero tenemos que armar el plantel. Todavía falta bastante. Después, eh, elegir el sistema de juego o los sistemas de juego para terminar de armar el equipo. Y eso lleva... Mucho ensayo,
2: mucho mucho tiempo y mucho trabajo. Hay, hay otro Espiño, Ram, eh, querido Gallego, eh, Miguel Ángel Espiño, que pregunta, eh, muy preocupado por el tema del déficit a nivel defensivo aéreo, que San Lorenzo sufrió la parte defensiva. ¿Es algo que contemplás vos? Con, 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 ¿Mejorarlo? ¿El tema aéreo? Sí, sí, yo
7: creo que hoy, mira el fútbol eh, se juega en toda la cancha. Ahora, los partidos se ganan en las dos áreas. Si vos sos fuerte defensivamente, tenés buena coordinación de movimiento, ganar los manos a mano, tenés buen jugador aéreo para defender eh, y después en ataque desequilibrio por afuera, eh, especialistas en el área, eh, por eso me interesaría mucho tenerlo acá, que eh, se equivoca muy poco a la hora de definir eh, jugadores desequilibrios en uno contra uno, y área rival, es lo que termina pasando o volcando la balanza de los partidos en toda la Liga del Mundo. Se juega en toda la cancha y los partidos
2: se ganan o no se pierden en la Rosario. Sí, sí. Eh, vos no, no querés hacer nombres propios, pero eh, déjame preguntarte, vos rechazame la, la pregunta o hay El tema Kevin McAllister y Vecchio son jugadores que pueden interesar.
7: Si yo te digo que sí, mañana salen todos lados claro, que, claro. que son candidatos. Ni si sí ni no. Se puede caer la
2: negociación de uno de los dos. Está bien, déjamelo en el, el, el link
7: co, como, como siempre digo, el problema no son las preguntas,
2: sino las respuestas. Porque ahí estamos complicados lo que tenemos que contestar. Sí, Pero, sí, sí. El, el abanico, no, como te dije anteriormente, a
7: mí siempre me gusta. Cuatro o cinco nombres puntuales, que ya lo tiene Matías, Caruso, y después el abanico es amplio para ver qué posibilidad y en qué momento se nos presenta la mejor alternativa, ¿no?
2: Sí, en un momento de la conferencia Gallego dijiste, eh, algunas veces no por San Lorenzo, creo, sino llegan, no quiero que los pibes de inferiores tengan la comodidad de que tres partidos en primera se van a Europa, quiero que para llegar a primera a, se sacrifiquen y mucho. Ah, ¿Se cambió esa cultura del trabajo en los últimos años en el fútbol argentino, que se llega muy rápido por la demasiados jugadores en el exterior y que tuvieron que debutar de muy chicos? Los jugadores? ¿Se perdió esa cultura del sacrificarse mucho? Y es posible, ha cambiado. Lo
7: que vos decís, que los jugador sea muy joven en el exterior, es un aspecto. Ha cambiado socialmente la Argentina en sí, eso después por carácter transitivo se transforma al fútbol, um, pero también es cierto que yo creo que hay que copiar los buenos ejemplos, eh, no solo en Argentina, en mundial en general y en la Argentina en particular, también hay clubes que sacan buenos jugadores jóvenes, los tienen un tiempo, ganan títulos en ese club y recién después los venden. También pasó en San Lorenzo en su momento, ¿no? Con Nerviti, con Franco, el eh, mismo Pipi, Romagnoli, y, y a mí también me tocó con jugadores que debutaron muy jóvenes en primera, como eh, Zabaleta, Montillo, Gonzalo Rodríguez, Luna, que primero jugaron en San Lorenzo, fueron campeones con San Lorenzo, y después se fueron a jugar a Europa, y esto se fue un ciclo virtuoso. Jugaron en primera, San Lorenzo disfrutó, fueron campeones, San Lorenzo lo transfirió al exterior y le ingresó muchísimo dinero que le, que le permitió en ese momento eh, fortalecerse económicamente, institucionalmente, eh, bueno eso pasa eh, en algunos clubes, acá en la Argentina también, yo creo que es un ejemplo que hay que copiar, ¿no? Eh Senesi sí que eh, también un chico inferior en excelentes condiciones, jugó todo un año completo como titular y después se fue a Europa eh, así que sí, yo creo que a veces hay que tener un poquito más de paciencia eh, sí, he visto, vuelvo a reiterar tres días hace muy poco pero tengo no tengo ninguna duda que hay tres o cuatro jugadores jóvenes que hoy tienen salones en el plato profesional son diamantes en bruto que, que con el correr del tiempo pues primero lo van a disfrutar los hinchas y después terminarán sin ninguna duda jugando el estético para
2: mí. ¿Quiénes, eh, ¿quiénes son esos que, diamantes, eh, eh, Gallego? ¿Cuáles son esos diamantes?
7: A ver, espero que los chicos no lo, no lo escuchen, no estén escuchando el programa, no, no se emocionan demasiado. No lo escuchan a nadie. Pero A mí me gusta mucho ese chico Giay, eh, Legui Samón, eh, Sequeira, por nombrar algunos, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, hay que seguir eh, monitoreando loco, que tengan Marte Dani. También.
2: Sí, gran jugador, sí. que,
7: que, que haga una vida sana, mucho entrenamiento, que, cuide, que se cuiden la comida, que descansen bien, eh, que, que sean disciplinados, profesionales. ¿Qué? Ese es el perfil del, del jugador que nosotros vamos a buscar y la cultura eh, que vamos a buscar en, instalar en el área de fútbol personal, que es la que siempre, eh, efectivamente, le terminó dando éxito. Cada vez que Salón
2: hizo eso hizo eso, eh, fue bien y tuvo éxito. sí, Rubén, tres preguntas cuatro más y te, te liberamos demasiada gentileza la tuya. Este, el tema institucional te preguntó Benigni en la conferencia de prensa, es un tema que, que vos lo contestaste bien claro, pero siempre se dijo desde que mi viejo era intermediario y te conocía de pibe, que la faceta de para que ande bien un equipo, la dirigencia, el técnico, los jugadores. En este caso la parte institucional no está tan firme. ¿Eso puede influye? ¿No quieres meterte, como dijiste en la conferencia?
7: No, yo creo que siempre el, el combo del fútbol es, es una secuencia lógica, ¿no? Eh, la, la suma, de, eh, hay cuatro suma de factores que son los que terminan desembocando en el éxito. Que que tener alguien que tenga una buena relación, una buena convivencia, jugadores, el, el, el cuerpo técnico, dirigentes... Y ese trípode, eh, si vos haces la cosa bien, termina sumando el hincha, que es el ideal ideal. Cuando están esas cuatro patas eh, juntas, termina funcionando todo bien. Eh, después una de política del club e institucional nunca me metí ni me voy a meter por prima, porque no lo entiendo eh, de política institucional del club. Eh, no tengo capacidad para analizar eh, se gestiona institucionalmente un club, eh, sí opino eh, y me involucro 100% en lo que a mí me compete, que es el aspecto deportivo, el futbolístico. Sí. Y yo voy a tratar de colaborar en lo que pueda para que desde el área del fútbol profesional eh, ayude a mejorar eh, todos los aspectos del club.
2: Sí, vos sabés la gente de San Lorenzo Rubens. Sí. Se empezó a fijar en varias tablas, lamentablemente no no sin clasificación para ya hace un par de años la Libertadores, la Sudamericana, eh, y empezó ahora a preocuparse por los promedios. Eh, ¿Vos es una es algo que, 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 que mirás o que le decís no, hay que mirar para adelante, hay que pelear el campeonato y olvidarse de los promedios?
7: La verdad, eh, te soy sincero, no, no me, no me fijaba en no, no, no. ...en cómo va a arrancar el próximo torneo en la, la tabla... Eh, en, ...en mi orden de prioridad en este momento está en, en otras cuestiones... Eh, ...que es bajar mucho, armar el plantel... ...todo lo que hemos hablado, todo está normal... ...ahora también uno se tiene que ocupar de todo... ...hay que ocuparse eh, de mejorar la cantidad de puntos... ...ocuparse de ver si puede armar rápidamente un equipo competitivo... ...hay que ocuparse de, de poder jugar eh, torneos a nivel internacional... Eh, de todo, hay que ocuparse todo el tiempo de todo eh, para buscar eh, ser competitivo en el de alta competencia la exigencia es permanente y si los no, si, si no clubes grandes que pasan eso, la exigencia es el doble así que hay que estar eh, ocupado y monitoreando todo, todo el tiempo pero a mí eh, me gustaría nuevamente volver a volver a ganar algo eso. Sí. No, no soy ingenuo, eh, no, escapo, eh, no le capo a nada de la problemática actual o el futuro minero a largo plazo es ese, intentar ser competitivo para aspirar nuevamente en el futuro, no sé cuándo, no digo en tres, cuatro meses, seis meses, el tiempo no es... Eh, algo que uno pueda determinar a priori para saber cuándo va a volver a ganar un campeonato. Pero sí, mi cabeza está construyendo una base de crecimiento para que San, Luis, San Lorenzo vuelva a tener las aspiraciones de jugar eh, lo que vos acabas de nombrar. Que por otra parte, en los últimos, no, no digo estos cuatro o cinco años, pero San Lorenzo en las últimas dos décadas, eh, yo escuchaba muchas veces cuando se decía que si no es cierto, San Lorenzo era un club muy grande que no había, ganado, no, no había ganado nada a nivel internacional. Bueno, eso ha cambiado, la realidad ha cambiado y San Lorenzo sigue siendo un club muy grande a nivel de, eh, de prestigio a nivel mundial que ahora sí, cuando vas y le pegas una miradita a la vitrina ya tiene tres títulos internacionales en su vitrina y esperemos tener un futuro no muy lejano, tenga alguno más, ¿no?
2: Sí, eh, las últimas preguntas Rama
1: Sí, Rubén, acá en YouTube nos preguntan eh, dos preguntas si vas a traer un arquero y dónde vas a usar a Fernández Mercado, si por lateral izquierdo o volante por izquierda No,
7: lo no, del arquero todavía no lo no, no, no hemos evaluado eso. por ahora no lo hemos evaluado y en cuanto a Fernández Mercado yo creo que eh, por sus características individuales eh, tiene más cualidades para jugar eh, eh, de mediocampista eh, por el costado y no de lateral por izquierda eh, me llamó, ahora que me hace la pregunta me llamó muy eh, la atención en estos días de entrenamiento el chiquito Silva está jugando... Eh, muy bien, le veo muy buenas condiciones. También es chiquito, creo que tiene 17, 18 años, pero también hay, hay un buen futuro eh, en ese lugar. Y para cerrar la respuesta de Ferral de, de del Mercado, eh, yo creo que es mediocampista por afuera o por adentro, más adelantado, no de lateral por izquierda
2: te hemos exprimido una barbaridad gallego querido este, a mí me quedarían tantas cosas como por ejemplo preguntarte eh, se, se habló mucho de, de, de estilos de juego en este campeonato el defensa de justicia de BKC, el, el Cieliski de Estudiantes, te gustó cómo jugó Estudiantes así, vía directa de ataque, con delanteros potentes, te, te gusta ese estilo sí, sí creo que
7: Estudiantes hizo muy buen torneo eh, de hecho, bueno, se fue el campeonato, perdiendo por penales. Sí. Y hubo, hubo seis equipos en este torneo que, que estuvieron por encima del resto. Eh, Racing, el River Racing eh, Defensa y Justicia, Estudiantes. Junior, Estudiantes y Boca, esos seis, estuvieron por encima del resto. Y bueno, Boca hoy lo, lo confirmó ganando una final por tres goles de diferencia. Eh, y después el resto he visto bastante paridad. Pero, Esos seis, igual a analizar, mantuvieron los mismos entrenadores del año pasado a este, han sostenido eh, gran parte de la base del plantel y le han agregado eh, grandes incorporaciones. Bueno, de hecho Boca eh, se gastó mucho dinero para para contratar ahora en el eh, primer mercado pase en junio y ahora eh, en enero también. Y sí, me, me, me gusta estudiar antes un no, equipo, ya tiene el mismo entrenador.
2: Y aparte gana las dos áreas, ¿no? Estudiantes ganan las dos áreas.
7: Claro, claro, tiene muy buen juego de en ataque, eh, volumen, volumen físico en defensa, con Noguera, con Rojas bueno, se le lesionó? ¿Noguera te gusta? que estaba jugando bien.
2: ¿Noguera ¿te, te gusta?
7: Sí, es un buen defensor, sí. Ah. un buen defensor. Eh, sí. Ya había
2: tenido,
7: había tenido un buen rendimiento cuando estuvo en Banque, después se fue a jugar a Europa. Sí, es
2: un buen defensor, es fuerte, agresivo, eh, sí, un buen defensor, sí. Bueno, bueno, Rubén, eh, estamos más de 40 minutos hablando con, con vos, agradecerte enormemente. ¿Algo más, chico, o lo despedimos a Rubén?
4: Ahí.
5: Solamente una, Rubén, me quedó una duda, para, para no irme a dormir con la duda. Eh, nombraste a Cauterucho Al Tanque Díaz Nombraste a Peralta Bauer ¿Qué pensás hacer con Blandi, Ubita, Fernández Y Vareiro? Están en un segundo pelotón Juegan de otra cosa ¿Cómo lo ves? No, a ver eh, eh. Eh, pues, vuelvo, eh, vuelvo al origen de la
7: respuesta anterior Nosotros estamos un pleno armado de plantel Yo tengo nombré jugadores que a mí me gustan y tos, Pero todavía no los tengo yo siempre voy a dar eh, por concluida eh, una negociación y, eh, y irme a dormir tranquilo como te vas a ir a los ribos de resto cuando ya tengas jugadores ahí en la ciudad deportiva y entrenando con el plantel después del resto eh, hoy alexander Rías no está entrenando con nosotros entrenando con arsenal donterucho está entrenando con con y quién no me nombraste perdón peralta Bauer era el está entrenando en unión y por lo que he leído estuve chequeando alguna información en algunos medios de Santa Fe eh, parecería que yo no lo no dejar salir porque tiene eh, algún acuerdo hasta, hasta diciembre, hasta diciembre. Sí. y hoy también me hicieron una pregunta en un programa que estuve en televisión eh, por Adolfo Gáez me hicieron si me gustaba que él tenía la pregunta me que tenía muchísima ganas de venir eh, así que eh, si tiene ganas de venir, lo eh, espero eh, en la Ciudad Deportiva, que eh, es un jugador que jugó muy poco en San Lorenzo y muy bien. Y es difícil jugar muy poco y muy bien y ya el Santo a Europa. Así que eh, si quiere tener continuidad, porque tengo tenido que tenía, tenía mucha continuidad en los clubes donde estuvo este último y medio y quiere jugar alguna ficha para ver si lo pueden tener en cuenta en la selección mundial, bienvenido sea, es un jugador joven, eh, tiene un promedio de goles al meso alto, eh, eh, jugando muy pocos partidos hizo goles importantes, así que esa es la característica la que a mí me gusta, pero está en otros clubes, ahora no.
2: Rubén, querido, agradecerte enormemente, en serio, esta deferencia, casi bueno. una hora con Bovedo Mí. Sos muy gentil. Espero que te vaya bien por el bien de San Lorenzo, por toda la familia azulgrana. Te mandamos un abrazo enorme, Rubén. Bueno, muchísimas gracias a usted por
7: haberme llamado. Les mando un abrazo. ¿verdad? Abrazo bueno. enorme.
2: Rubén, Darío Insua pasó por los micrófonos de Bovedo Mi, de Delta Medio Rama.
1: En el aire sin mar En mis sueños de pan,
2: Donde todo se aclara y se vuelve al sabor.
7: Vivir sin voz Morir sin Dios Esquinazo al azar
2: Soledades de llevar, Que puedo y tarija pereando a llorar No
7: pude ser indiferente
2: Bueno, gran nota, Juan Pablo, estuvimos casi una hora.
3: Sí, Beto, eh, la verdad que sí, una, una gran nota, palabra eh, más que esperada en San Lorenzo, hoy estuvo hablando el, al mediodía en C5N, si mal no recuerdo. Eh, bueno, y, y qué mejor que, que tenerlo acá, ha dejado ha dejado muchos títulos, ¿no? Más que nada haciendo hincapié en el interés por, por los más juveniles, no que era algo que se esperaba hace tiempo, que un técnico que llegue tenga en consideración a los pibes y que él lo tenga bien visto. A ver, sabemos que Insuba, antes de agarrar eh, la dirección técnica de San Lorenzo, lo encontraba hace un fin de semana viendo a los pibes en Ciudad Deportiva. Así que los tiene muy bien estudiados. Creo que era el indicado para empezar a intentar cambiar este rumbo de San Lorenzo. Y bueno, después con un mercado de pases que hasta el momento, a ver, él no quiso tirar nada, pero con la información que tenemos, hasta el momento está muy estanco. Eh, las negociaciones, San Lorenzo está haciendo la plancha. No, no hay muchos avances, que ahora lo vamos a seguir hablando, pero buena nota. Javi.
5: Soy poco objetivo con el gallego. Tengo una identificación particular con el, con la persona y con el jugador. Creo que es la, la persona justa en términos de temperamento, de identificación, eh, de buena intención con el club. Esperemos que lo dejen los otros intereses que siempre juegan, ¿no? Que pueda tomar las decisiones y que si se tiene que equivocar, que se equivoque él. Pero que no haya ningún tipo de interferencias ni económicas ni políticas y que la gente tenga la paciencia necesaria para darle el apoyo que merece, ¿no? Eh, para que lo que salga bien o mal sea exclusivamente por su mérito y no por factores externos.
2: Hoy vamos a ver si tenemos informe hoy, ¿no, Javi? ¿De qué se trataría? El ¿De, qué, ¿De qué tema? ¿De qué tema? Como fuimos, se cumplen
5: 50 años del bicampeonato del 72 y por eso hacemos dos informes. La semana pasada hicimos sobre el Metropolitano y esta semana sobre el Nacional del 72.
2: Walter, querido, ¿qué te quedó de la nota?
6: No, muy buena, la verdad, lindos títulos ha dejado Gallego de Insúa. La verdad que da la esperanza, obviamente, que uno quiere que le vaya bien por San Lorenzo, pero a la vez también por Insúa mismo, porque es un hombre relacionado al club uno va a ser doblemente feliz si a San Lorenzo le va bien Y también una parte por, por el gallego Lo veo que está muy empapado en el fútbol a ver, lo, lo ha demostrado en otras notas también De que uno creía que quizás estando, Habiendo estado alejado Un tiempo de fútbol argentino Se lo ve bastante empapado de San Lorenzo De la primera y también de los juveniles Es un nombre relacionado a San Lorenzo Todos queríamos alguien de riñón San Lorencista, era Ero Pipo para mí el indicado, Pipo dijo que no El gallego aceptó sabe que toma un fierro caliente, pero obviamente las esperanzas están depositadas en él para sacar a San Lorenzo de este mal momento.
2: Hernán, el clásico del domingo tuvo a Rubén Darío Insúa.
4: Sí, la verdad que bueno, un lujo, ¿no? Un lujo que nos dimos eh, a campo de domingo, creo que bueno, eh, si no me equivoco es el primer medio partidario, ¿no? Que tiene la suerte de hablar con Rubén Darío Insúa, y además me da alegría porque, a ver es un hombre que no le está dando prioridad solo a los medios nacionales, como acostumbra suceder, ¿no? que hablan por ahí con los medios nacionales y a los medios partidarios no nos dan el lugar. No es el caso del gallego Insúa, siempre cálido, siempre presto, a hablar con Bodo Mí, con quien quiera, ¿no? y responder siempre con, con la frescura y la sapiencia que lo hace. Eh, la sensación de que eh, Rubén Darío Insúa, para todo lo que le preguntás, tiene una respuesta correcta y tiene la fórmula. Ahora, la clave está en lo que él decía, ¿no? que hay un acompañamiento dirigencial, eh, más allá del cuerpo técnico, los jugadores y la gente, él hablaba de un combo, eh, y bueno, claramente esto creo que es lo primero que tiene que cambiar en San Lorenzo, ¿no? Creo que Insuba, desde los futbolísticos, vino a laburar, está haciendo un gran análisis del plantel, eh, tiene en la cabeza algunos jugadores para traer, para sacar resultados, después la pelota entra o no, pero después el acompañamiento dirigencial eh, alguna vez eh, hay una frase de bueno un técnico muy reconocido que decía que la pelota entra a los fines de semana si en la semana se trabaja ¿no? Eh, bueno dirigencialmente también se
2: trabaja para que entre la pelota a los fines de semana que quedó en limpio de los refuerzos Juan Pablo de lo que bueno habló de Cauterucho me parece que es el que más puso énfasis eh, Rubén Darín Darinsúa de, de Bufarini, que, que, que dijo, ¿qué, qué resumen podemos hacer, Juan
3: y Hernán? Bueno, eh, a ver, eh, creo que lo más latente es el tema de, de Cauterucho, ¿no? porque lo, lo había lanzado hoy hoy al mediodía y acá, bueno, ante la ante la consulta, no, no se quiso apresurar a decir nada. no A ver, yo leo textualmente un mensaje que me mandaron hoy, que me dijeron solo charlas. Sí, están hablando con Cauterucho, pero están, estamos lejos, me dijeron. Lejos de lo económico. Eh, el jugador No es una no es una prioridad Volver a San Lorenzo para el jugador ¿Bien? Eso también vale mucho eh, Hablamos de Cauterucho Y hay otros equipos que que lo quieren Porque eh, en Aldocivi está haciendo un, un muy buen laburo Un buen promedio de gol tiene Entonces eh, creo que es una buena alternativa Ahora después que, que llegue a San Lorenzo Bueno, veremos eh, eh, Por otro lado le preguntaste por Lertora también eh, Lertora, Liendo que, que, que son otros nombres eh, de los cuales bueno hay sondeos pero nada concreto de estos de momento. recién arranca esto hay mucho tiempo para charlar eh, veremos veremos lo que pasa en las próximas horas arranca una semana mañana va, va a haber eh, nuevas reuniones por por estos jugadores eh, a ver si eh, San Lorenzo puede terminar de abrochar el pedido de, 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 de insúa porque estos jugadores fueron son de los nombres que están en la carpeta que insúa le dio a, a matías caruso
2: Hernán, Kevin McAllister y Vecchio tampoco no contestó, pero no dijo que no, ¿eh? No, no,
4: claramente, bueno, son nombres. En algunos casos hay nombres ofrecidos, el caso de Noguera, el caso de Vecchio, también el caso de Bernardi y el Chico de Colón, son jugadores ofrecidos que van dentro de las demarcaciones. Yo creo que el SUA, más allá de que le dio una lista con cuatro o cinco jugadores a Caruso y bien lo dijo él, tiene claro que tiene que reforzar todas las líneas, ¿no? necesita seguramente un central un lateral, dijo un par de volantes, un par de delanteros, y bueno, como delantero claramente le gusta a Cauterucho, lo dijo, lo hizo público, eh, bueno, también el caso de Gaich, pero bueno, seguramente habrá que ver eh, cómo van avanzando las negociaciones, ¿no? Como bien decía Juan, eh, lo de Cauterucho se ve optimista al técnico de San Lorenzo, pero es una negociación que recién empieza. Bueno, el tema de Adolfo Gaich, sabemos la dificultad que tiene, porque el jugador tiene que volver a Rusia, tiene que rescindir allá en Rusia, o pedir salir a préstamo, él todavía está en el huesca hasta el 30 de junio. Eh, y acá donde está lo complicado, ¿no? El caso de Gach, 30 de julio. El caso de los jugadores de Colón pasa lo mismo, porque tanto Aliendro como Lertola como Bernardi queda libres el 30 de junio. En el 30 de junio vas a tener eh, un San Lorenzo que ya jugó tres o cuatro partidos en el torneo. Entonces acá es donde también se complica quizá la llegada de algunos jugadores por la posibilidad de tenerlos ya en el plantel, ¿no? Que por lo que dijo el técnico de San Lorenzo está interesado en contar con algunos jugadores ya, ¿no?, para empezar eh, este nuevo
2: eh, ciclo en San Lorenzo del Mar. Sí, el tema es lograr, ¿no?, Walter, eh, que, que estas eh, necesidades que tiene Rubén Darío Ciudad de potenciar el plantel, de potenciar el equipo, se pueda vislumbrar en un mercado de pases que no va a ser tan fácil, Walter.
6: Y no, no, porque está también el tema del complejo de eh, el tema de las fechas cuando finalizan los contratos y cuando empieza el torneo, o sea, cualquier jugador que vence el 30 de junio va, va, va a llegar a otro equipo con el torneo empezado, entonces hay que ver cómo, cómo ve eso, por eso es importante, el análisis que va a hacer en Suba estos días del tema de plantel de qué puestos a traer yo creo que no va a traer por traer sí se va, él mismo lo dijo pero el, el análisis que hizo, confía mucho en, lo, en los juveniles que hay Sí, quiere un par de puestos claves que eh, hay que ver si la dirigencia, Caruso en, el, en, en especial, se van a poner de acuerdo en qué eh, jugadores traer.
2: Sí, Rama, ¿algo para agregar?
1: Sí, eh, me gustó mucho la respuesta que dijo Insúa de que él le gusta jugar con dos delanteros. Eso la, la verdad me gustó mucho y me sorprendió a dónde él lo va a poner en, en la cancha a... A Fernández Mercado, pues yo le pregunté por dos puestos y me dijo, no, en esos dos puestos no, le voy a poner, este me gusta más como mediocampista.
2: Sí, correcto. Juan Pablo, ¿algo para agregar de refuerzos?
3: No, bueno, a ver, y, y después hay otro nombre como el de Benjamín Garré, que también se, se había, había sonado eh, como un posible nombre a, a traer, pero desde San no me terminaron desmintiendo, ¿no? Me dijeron que es un nombre que salió... De, de las cuentas de Twitter, así me dijeron ¿eh? textual, que no, no está en carpeta para nada, así que a la gente le decimos, Garré eh, está totalmente descartado para que San Lorenzo lo llame, ni siquiera hubo un contacto así que eh, ese es el, el panorama hoy de, de los nombres que vienen sonando
2: Bueno, el tema Hernández, vos le preguntaste o le preguntamos a Bernardi, de Lertora de Aliendro, Aliendro me dijeron que solo hubo sondeos y no hay nada por Lertora, ¿no? por Bernardi
4: no, con Aliendro hubo una charla, eh, pidió un dinero, San Lorenzo le hizo una contraoferta, eh, pero Aliendro le dejó en claro que su prioridad hoy es Colón, ¿no? Colón está en Copa eh, y él dejó en claro que mientras que tenga todavía chances Colón en Copa y hasta el 30 de junio él va a estar eh, a consideración del técnico de Colón. Esto dificultó claramente eh, la llegada de Aliendro. El que me dijeron que está más cerca de los de Colón es Bernardi, eh, un jugador que quizás sí... San Lorenzo podría negociar para eh, sacarlo antes de Colón, y tiene muchas ganas de venir. El tema de Lértora también tiene mucho que ver con su representante, que es Bragarnik. Bragarnik un poco no quiere saber nada de que Léctora esté en San Lorenzo, le promete algunas ofertas del exterior al jugador, eh, y está complicado. Además también Lértora es un jugador titular indiscutido, de hecho el último partido de Colón en Copa hizo los dos goles, o sea que es un jugador que también está con las ilusiones de seguir eh, prendido con la Copa Libertadores eh, bueno, en este caso con, con, con Colón, ¿no? Así que bueno, se complica por ese lado. Y otro jugador que ofrecieron y que quizás eh, es potable es el caso de Noguera, ¿no? Que se lo preguntaba también vos Bosbeto, eh, dijo que le gustaba y no quiso entrar mucho en nombres. Eh, lo de McAllister también San Lorenzo preguntó, pero McAllister tiene como prioridad jugar en el exterior recién le salió la doble de ciudadanía a Kevin McAllister y la idea de él es continuar su carrera en el fútbol del exterior.
2: ¿Pero a Noguera, estudiante, no lo va a retener?
4: Por lo que yo tengo entendido, queda libre Noguera de estudiantes. Eh, bueno, está la posibilidad y estuvo con algunas charlas con San Lorenzo. Y otra negociación que está encaminada también, encaminada en el sentido de que se está charlando, es el chico de villadalmine ¿no? Hablamos de Lautaro Díaz, un juvenil de 24 años, delantero también. Eh, que oh. comparte el representante justamente con el hijo de Insuba, con Robertino, eh, le dieron buenas referencias, a Insuba le gusta, y hay conversaciones. No sé en qué porcentaje estará la posible eh, llegada de la Díaz pero es una negociación que está eh, iniciada por San Lorenzo, ¿no? Como la de y Arch, como montón. la de Van Mori.
2: Eh, Después hay que ver las resoluciones, lo de Cauterucci, igual. Y hay un montón de ofrecimientos, como siempre, esto es así. Walter, antes del informe, ¿hay ¿algo para agregar?
6: No, hay que estar en espera porque eh, lo dijo bien en Suba, esto, estos días van a ser claves para, para San Lorenzo para ver cómo, cómo analiza el plantel y qué, qué refuerzos pueden llegar sabiendo que San Lorenzo se juega un semestre importante. Me gustó, justo hablando de un poquito de las respuestas que había tenido el Gallego, el tema de que sabe el momento que vive San Lorenzo, pero que también dice, bueno, hay que también apuntar a intentar quizá ganar algo porque sabe lo que es esta camiseta, lo que demanda estar en un grande como San Lorenzo de Almagro y también es bueno escucharlo porque cuando se empieza también el tema de la palabra descenso promedio empieza a influir mucho y en, en un San Lorenzo con tantos jóvenes también hay que hay que saberle decir y hacerle saber a los jugadores de la camiseta que visten de la importancia y de la, eh, de la de la obligación que tiene San Lorenzo de pelear el campeonato.
2: Sí. Bueno ch chicos pelear el campeonato era lo que hacía en el 72 el bicampeonato, el primer bicampeón del fútbol argentino, ¿eh? y está el informe y la historia del querido profesor Javier Brancoli. Dale, Javi. Bueno, ahí vamos. Y para meternos un
5: poquito de expectativa y esperanza, uno tendría en la memoria que el año probablemente uno de la mayor gloria deportiva de San Lorenzo, 1972, primer bicampeón del fútbol argentino, fue un año donde todo eso que decía el gallego Inchú estaba ordenado, ¿sí?, la dirigencia, el plantel, este, el cuerpo técnico, bueno, nada que ver. Fue un año que empezó caóticamente. Con una triste noticia, la muerte de Francisco Mura, un gran preparador físico que había sido el formador de Elfo Cabrera y de la, del equipo memorable del 46. El año empieza así y empieza eh, de una manera compleja porque además la Argentina era compleja. 1972 fue un año convulsionado, caliente desde el punto de vista político e inestable en lo institucional. Aparecían las primeras canciones de protesta para denunciar en ese momento a la dictadura de la NUCE. Así empezamos con una guitarra bien curva. Este informe de hoy. Vamos con el audio número uno, por favor, Rama.
7: ¿Dónde está? La libertad No dejo nunca De pensar Quizás la tengan En algún lugar Que tendremos Que alcanzar
5: La libertad, ¿dónde la vamos a encontrar? No, Metralladoras me quisieron matar. Bueno, el año empieza con la secuestro y muerte de Ordan Salustro, un empresario, decíamos la dictadura de la NUCE, un año convulsionado, y San Lorenzo no va a ser la excepción. Llegaba un técnico chileno, Prieto de apellido, para dirigir, había dirigido Vélez. Bueno, resulta que el plantel estaba en conflicto con la dirigencia. Y miren qué interna de vestuario. De un lado... Elch, Fisher y García Mejenda reclamaban los premios atrasados. Del otro lado, Coco, Beglio y San Filipo estaban en contra. Miren que Nenes para tener una interna de vestuario y así arrancaba el año. El técnico Prieto no agarró nunca, se fue. Y llegó eh, de la mano del de, inicio del campeonato del técnico de la reserva, de Miguel Ubaldo Ignomirielo. Él dirigió las primeras seis fechas y luego va a llegar, sí, conocido por todos. Juan Carlos el Toto Lorenzo. Que esto decía, miren, un hincha fanático de San Lorenzo, Borocotó, Eduardo Lorenzo, contaba esto sobre el armado de ese plantel que fue memorable luego en la historia del fútbol argentino y de San Lorenzo, por supuesto. Veamos qué decían Borocotú y Lorenzo sobre la llegada en 1972. Vamos con el audio 2, Rama.
3: No puede haber todos iguales. Tiene que ser algo heterogéneo un, par, un, un equipo de fútbol. Y ese equipo tenía lo heterogéneo. Tenía los laburantes, tenía los finos, tenía los fuertes
6: atrás. No ofreció espectáculo, porque era un equipo moderno, era un equipo de resultados. Entonces estaba adelantado al resto.
5: Era un equipo moderno de resultados, lindo no jugaba. Llega Lorenzo, eh, San Lorenzo había ganado cinco de seis partidos con Ignomirielo, llega Lorenzo empata tres seguidos, ya lo miraba en medio raro. Pero bueno, va a encaminar el barco, un equipo sólido, le convertían muy poco y tenía delanteros afiladísimos. Desde el retorno de San Filipo, el mismo Totti Beglio, el Lobo Fisher y el gringo Escota, y miren los nombres que estamos dando. Bueno, el gringo Escota iba en el Metropolitano del 72 a, a transformarse en un arma muy importante hasta que llega su lesión. Va a convertir 3 a 0 a Boca de visitante 2 de Escota y así lo relataba José María Muñoz. Vamos con el audio 3,
7: Rama. Estamos en 28 minutos con 45
6: segundos. Pelota larga hacia adelante. Sale Escota, peligro de gol. Queda al Colibre, cabecilla, mavernada. Tiene Escota, tiene el gol, gol.
1: cuando sale Sánchez, tremenda indecisión
7: en la saga de Boca, reclamaron algo los jugadores de
4: Boca, se fue contra, lo volvió más Corta hacia atrás, el arco libre, entró sin pena ni gloria cruzando y colocó el marcador, 1 a 0 los 28.30. Le pifió
5: Malvernat y Escota convirtió. Bueno, para seguir con los percances y las dificultades, Escota se va a fracturar en un partido en el viejo gasómetro, estaba todo embarrado, choca con el arquero de estudiantes y va a salir fracturado. Y además se va a ir, en la mitad del campeonato, se va a ir el Lobo Fischer, vendido a Botafogo en 150 mil dólares, una ganga para esta época. Así que San Lorenzo se iba armando y desarmando, sin embargo, pese a algunas derrotas inesperadas, va a consagrarse sacando seis puntos de diferencia sobre, sobre el equipo siguiente, que era Racing Club. Un pelotón de segundos, Newbels, este, el propio River y Racing eh, quedaron eh, postergados por ese memorable equipo del Toto Lorenzo, que se va a consagrar sin jugar, habiendo empatado con Atlanta, se va, con, se va a consagrar campeón, solamente esperando el empate de Racing. Bueno, va a llegar entonces el, el campeonato nacional, pero para ese momento ya San Lorenzo era un fenómeno de taquilla, reventaba estadios y era primera recaudación en cada una de las fechas. Así lo cantaba, miren el jingle de época de 1972, decían así dennos el maracaná porque llenamos todas las canchas. Vamos con el audio 4, Rama. Pedían el Maracaná porque no había manera de parar la avalancha azulgrana que llenaba todos los estadios. Eh, San Lorenzo va a jugar el campeonato nacional en dos zonas. Para los más jóvenes, el nacional era una especie de metropolitano, más Copa Argentina, digamos así. Se sumaban equipos del interior. Y a San Lorenzo le va a tocar enfrentar eh, en su zona River, por ejemplo, a Racing. Va a llegar eh, primero con amplio margen eh, y va a jugar con equipos como, por ejemplo, Independiente de Treuleu donde en ese año convulsionado habían fusilado a 16 militantes presos eh, que habían intentado huir del penal de Rawson. Eh, hasta en esos lugares del de clima que se vivía en la época también se palpitaba en el fútbol. San Lorenzo va a llegar a la final eh, esperando el resultado de la semi entre Boca y River. Ganó River 3-2 a en un partido muy peleado y la final va a ser eh, eh, con, con River en cancha de, de Vélez, con aquel gol del eje Figueroa. El triunfo se lo va a dedicar el plantel de San Lorenzo en la figura de San Filipo y otros jugadores al mismísimo general Perón, que esperaba en Madrid su retorno al país, que se iba a concretar en noviembre. Le fueron a dedicar el triunfo, y así lo contaba el propio nene José Francisco San Filipo. Vamos con el audio 5, Rama.
7: Integrantes del club San Lorenzo de Almagro a Juan Domingo Perón? Bueno. A simplemente
5: estar un rato con él, este... Eh, Decirle lo que sentimos, eh, cuánto lo queremos y lo necesitamos en este país. Y en fin,
7: dedicarle eh, este triunfo a San ya han dedicado el triunfo de ayer? Sí, la verdad que sí. Eh... Perdón, ¿De qué puede es Perón? Bueno, este, es un poquitito de todos. Ávil San
5: Filipo está declarando. Bueno, es un poquito de todos Perón. Es un poquitito de todo. Era un equipo de animales, el, aquel del 72, a, pese a la crisis institucional, pese a una denuncia de doping que llega sobre el plantel de Toledo Lorenzo, una causa que después se archiva, pese a que llega una orden para desalojar el gasómetro y el presidente Baliño se va a reunir con el de Huracán para conseguir una sede alternativa porque querían cerrar una vez más el estadio de Avenida La Plata, todos los planetas en contra se habían alineado, pero este era un plantel de animales el mono irusta, el ratón ayala, el león espósito, ¿sí? el sapo Villar. bueno, equipo monstruoso aquel de verdaderos este, animales, que el lobo Fisher eh, que integraron aquel plantel. Bueno, y de esa manera recordamos las mejores memorias del viejo gasómetro de Avenida La Plata, se construyeron estas victorias y al cual queremos volver. Así cerramos este informe, siempre dedicado a la Vuelta a Boedo, Vamos con el audio 6, querido Rama.
7: Este loco sentimiento, imposible de explicar, si por estos dos colores toda mi vida podría dejar. Hagamos un descenso y te alentamos sin cancha propia.
0: Y se
5: convirtió. Equipo memorable del 72, que recordamos, con aquellos nombres que hicieron grande a San Lorenzo, goleador de ambos campeonatos, el Ratón Ayala, eh, rendimiento extraordinario de Enrique Salvador Chazarreta. Erró el penal en la final, se quería morir faltando dos minutos, después en tiempo suplementario lo reparó el Lele Figueroa. Eh, un equipo memorable, un equipo sólido y un equipo contundente, solamente en el campeonato nacional le convirtieron seis goles, un equipo sólido atrás de la mano de Juan Carlos Lorenzo. Así recordamos entonces esta gesta gloriosa del primer bicampeón del fútbol argentino.
2: Gracias, profe Brancoli, este excelente informe como siempre del querido Javier Brancoli. Bueno, chicos, eh, con la nota de Isúa en el medio, una hora para Boedo B, para el hincha de San Lorenzo, nos vamos despidiendo. Juan Pablo, para la del estribo.
3: Bueno, Beto, vamos eh, a estar esperando lo que pase esta semana con el tema refuerzos. Eh, San Lorenzo va a seguir trabajando. Ahí, bueno, Rubén lo dijo, no va a haber doble turno, pero sí van a haber entrenamientos intensos para poder llegar de la mejor forma. Esto hace mucho que no sabían San Lorenzo. Es más, cuando lo presentaron, nos habían citado once y media, terminaron abriendo las puertas a las doce porque la práctica seguía. Eh, así que creo que es un buen augurio, esperemos que, que después dentro de, de la cancha se vean los pingos y que San Lorenzo tenga un buen rendimiento después de tantos eh, partidos que hemos visto que el equipo se arrastraba y que no tenía actitud, esperemos que una vez por todas esto se pueda revertir eh,
2: Gracias Juan, Hernancito Sanz, bueno Sanabria.
6: Beto, lo mismo un poquito que Juan Pablo esperar con, con, a tener esperanza a tener esperanza que se puede llegar a cambiar creo que su va, va, va a influir mucho en esto de, para la gente también mismo por eso ya imagino el primer partido ojalá que nos, nos toque de local y el gasómetro explotar para recibir a, a un hilo e intentar cambiar las energías de, de este último tiempo de, de San Lorenzo que no, no la hemos pasado bien y por último, mandarle un saludo me puse la ramerita hoy a este, que es uno de los más grandes que hemos tenido. Sabemos que está pasando un mal momento, salió a la luz una, el tema de la enfermedad que estaba transitando hace un tiempo, pero lo, fuerza para, para la familia y para él, el Patón Pausa, uno de los que ha marcado la historia grande de San Lorenzo Almagro.
2: Seguro. Bueno, Walter, querido, gracias de Rama.
1: ¿cuál? Bueno Beto, como es un clásico también de Boy Don't Me, al final del programa hablamos de los resultados del Polideportivo de San Lorenzo. El futsal que venía ganando o empatando ahí sobre la hora, dijeron vos que hablás que empatamos sobre la hora, ganamos ahí eh, faltando los últimos 5 o 10 segundos, bueno, toma, ganaron 6 a 1 a 17 de agosto. El fútbol femenino le ganó 5 a 0 a Villa San Carlos, las chicas del Boiley le ganaron eh, 3 a 0 a Mupol. Y recién hace más o menos 20 minutos, media hora, las chicas del futsal femenino le ganaron a Huracán 5 a 0.
2: Bárbaro. Rama, querido. Javi, para despedirte.
5: Bueno, le deseamos lo mejor al Gallego Insúa, que esta semana de trabajo no es mucho el tiempo que tiene, sea productiva, Métele doble turno, Gallego, por favor, tenemos que llegar bien físicamente para que la cultura de trabajo se traduzca en resultados dentro de dos semanas.
2: Hernán Sanz.
4: Sí, Beto, bueno, eh, justo se, se me había desconectado, bueno, las disculpas a la gente. Bueno, gran repercusión en las redes, ¿no? La gente de alguna manera me está cargando en las redes y me dice, bueno, hoy el programa lo hizo Rubén Dalín Suba, y la verdad es que estamos contentos de, aquí, de que así sea porque creo que el propio técnico de San Lorenzo respondió la mayoría de las dudas ¿no? que tiene la gente, quizás no se puede meter mucho en el tema de refuerzos sino puede dar muchos nombres por situaciones lógicas, pero creo que pero ha respondido bien. de todo y le quedó muy claro a la gente incluso la duda no que tenía con estos juveniles, y eh, una respuesta que si bien uno quizá desde el lado periodístico imaginaba que lo quería escuchar del entrenador, simplemente San Lorenzo estaba trabajando con mucha gente y a la hora de hacer fútbol sobraban muchos jugadores, entonces por eso James, Houts, Vallejo, García, por ejemplo, están entrenando con el Pipi Romagnoli momentáneamente y por unos días, como dijo el entrenador de San Lorenzo, hasta que se termine de conformar el plantel, ¿no? un plantel que eh, está empezando recién en etapa de conformación y que, nos ilusiona bastante no escuchar al técnico de San Lorenzo hablar también de algunos proyectos juveniles, no como Levisamón, como Giai, como Sequeira, como Martegani, como Hernández. Así que, bueno, creo que hay, bueno. hay futuro, el entrenador de San Lorenzo también, y bueno, espero que lleguen los refuerzos que quiere y que pueda trabajar sobre todo con Paz. Eh, se lo ve con ganas y con la fórmula del éxito para este San Lorenzo. Esperemos que no quede siempre remitido a que entre o no la pelotita por los problemas dirigenciales que nos viene eh, llevando a cabo siempre esta dirigencia, ¿no? creo que si un poco la dirigencia se pone las pilas,
2: el gallego con su trabajo y sus ganas creo que puede hacer un buen eh, final de año en San Lorenzo seguro, gracias Hernán, Raman para si alguien quiere escuchar nuevamente la nota del programa, cómo tiene que hacer
1: Sí, si alguien quiere escuchar nuevamente la nota de casi una hora al a gallego Insúa, se puede, porque queda grabada también en Twitter, se meten en el Twitter de arroba boedo en mí, se puede meter también en el YouTube, Twitch o Facebook de San Lorenzo Redes. Y si solamente la, la quieren escuchar, en 10, 15 minutos eh, va a estar subido el programa al Spotify de Delta Medios.
2: Bueno, bárbaro. Eh, gracias, Juan.
3: Gracias a usted, Beto, como siempre. Agradecido de poder estar acá.
2: Gracias a todos y todas. Walter, Javi, querido, que te sigas mejorando. Te vemos bastante bien, eso es lo importante. Te queremos enormemente. Eh, hernáncito gracias No, por favor, gracias a vos Beto y bueno, contento una vez
4: más de concluir con un exitoso clásico del domingo y terminar como siempre, ¿no? la
2: semana, hablando de San Lorenzo del Mar. Gracias Rama, gracias Walter
6: A vos Beto y contento también porque había circulado un rumor de que Ortidoza capaz que se iba capaz que era no en junio parece está todo encaminado para que Ortiz por lo menos hasta diciembre la podamos
2: seguir disfrutando en cancha. Bueno, te la tiró a lo último, está bien. Rama, querido, bueno, agradecerte, ¿eh?
1: Nos estamos viendo el próximo domingo, Beto, con toda la información de San Lorenzo. Abrazo. Muy y con, Javi, mejorate, ¿eh? este,
2: de esta entrevista, ¿eh? De parte de mí, el medio partidario del que, que está hace un tiempo y que tiene la posibilidad de haber tenido a Gallego Isúa eh, eh, por primera vez en este, no, por primera vez, Bodomí lo tuvo varias veces eh, cuando estaba en el exilio eh, futbolístico que no, no lo llamaban eh, y merecidamente nos da la nota eh, eh, después de, de unos días de entrenamiento, simplemente. Bueno, gracias a todos y todos el placer enorme el domingo que viene, si Dios quiere, con más Bodomí, con más este, Delta Medios aquí. Eh, de la mano de Ramiro Birignoli Buenas noches a todos y todos. chau chau
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo Campeón Boedo en mí el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo Auspician Boedo en mí 0279 nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón domingos de 22 a 23:30 horas tu clásico boedo et...